0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osirisda y bienvenidos a un episodio más de Lugar Etéreo. Se habla mucho últimamente de personas y relaciones tóxicas. Esas relaciones que existe un círculo vicioso de estímulo de respuesta donde cada uno de los que componen la relación ponen inconscientemente en ella comportamientos de dependencia emocional que a veces rayan en la violencia pasivo agresiva a veces va acompañado de euforia pasional, claro que con momentos de depresión y melancolía en la misma relación. Sí, todos hemos escuchado alguna vez de algún amigo que está viviendo este proceso en su relación de pareja y nos preguntamos cómo es posible que una persona llegue a envolverse tanto en este tipo de relaciones. Nadie quiere estar en una relación tóxica. Nadie quisiera estar con una persona que es de esta forma. Pero como vimos en un episodio anterior, la ley del espejo nos muestra todo aquello que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces a veces estamos con esta persona porque nos está mostrando aspectos de nosotros mismos o nuestra propia sombra que no hemos integrado a nuestra personalidad. Y sí, es un hecho que todos manejamos nuestras relaciones de manera diferente y que una de las razones por las que somos como somos con nuestra pareja y como nuestra pareja es como nos con nosotros es por el apego. Y bueno, primero vamos a ver qué es el apego. Realmente la palabra apego es una reacción y acción natural del ser humano que comienza desde el nacimiento con uno o dos de sus progenitores. Es una vinculación afectiva intensa. Claro que se desarrolla y se consolida entre estos dos individuos a través de las interacciones y el objetivo principal es la búsqueda y el mantenimiento de esta proximidad, donde tenemos esa sensación de seguridad, de consuelo y de protección. No se trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de manera refleja. Quiere decir refleja que es algo innato, que se da naturalmente. Y el psicólogo John Bowley fue el primero en desarrollar este tema, al que llamó la teoría del apego. A lo largo de tu vida has tenido indudablemente lazos íntimos cercanos en mayor o menor medida, con las personas que te rodean. Y como sabemos, cada persona se involucra sentimentalmente con su par de forma diferente. No todos nos envolvemos emocionalmente o nos vamos en este viaje de descubrimiento emocional con otra persona de la misma manera. Y bueno, de acuerdo a Bowley, la teoría del apego, es una forma de entender la tendencia de los seres humanos a crear estos fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular. Es un intento de explicar la amplia variedad de formas que toma el dolor emocional y tal vez estos trastornos de personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión, el alejamiento emocional también. Todas estas se producen como consecuencia de una separación indeseada y de la pérdida afectiva. Es decir, en pocas palabras, la teoría del apego intenta dar sentido a ese dolor que experimentas tras una ruptura en tu relación de pareja. Pero como hemos notado ya, cada persona vive el enamoramiento, el desarrollo de la relación sentimental y posterior separación o ruptura de maneras diferentes. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que nos programa a reaccionar o sentir emociones de tal o cual manera? De acuerdo a la teoría del apego, nuestros comportamientos ya como adultos no son sino un reflejo y consecuencia de cómo vivimos en la infancia nuestras primeras relaciones de apego emocionales con nuestros padres o cuidadores. El apego es ese lazo afectivo que se establece entre el niño y su figura específica, o sea, padre o madre, y que une a ambos en ese espacio, perdura con el tiempo, se expresa en la tendencia estable de mantener esa proximidad y nos da una sensación de seguridad. Veámoslo así, al momento de nacer, al ser unos bebés, necesitamos... El apoyo y el cuidado, el apego del cuidador, puede ser madre o padre o quien esté a nuestro cuidado. Al generarse esta sensación de apego afectivo intenso, es lo que nos permite la supervivencia al momento de crecer. Entonces es algo innato, es algo que se requiere para poder sobrevivir. Y dentro de esa teoría del apego, se compone de cinco fases por las que la persona, desde el momento del nacimiento, pasando por la niñez, la adolescencia y adultez, experimenta. Pero es, en este episodio vamos a enfocarnos en el resultado de estas experiencias, más que en el proceso infantil, para poder analizar los tipos de apego presentes en las personas adultas. Para que podamos encontrar dentro de esta explicación, tal vez, el porqué de nuestros estilos de relaciones y por qué de algunos comportamientos que repetimos una relación tras otra. A veces vemos que esta forma de comportarnos pasa de una relación a otra y no sabemos por qué. Ahora, los tipos de apego que se describen son los siguientes. Vamos a ir escuchándolos y analizando si cabemos dentro de estas características que te voy a describir a continuación, ¿va? El primero es el apego evitativo, fíjate vamos a ver cómo es esta persona, quien tiene el apego evitativo le provoca incomodidad la conexión emocional, en la vida real es aquel amigo que se desaparece sin razón, constantemente porque evita cualquier tipo de acercamiento físico o emocional. Personas que creen que mostrar cualquier tipo de emoción es imperdonable, pues lo sitúan en una posición total de vulnerabilidad. Evitan hacer contacto visual en momentos potencialmente emotivos. Un ejemplo de ello es cuando al comienzo de una relación tienden a poner más empeño en las etapas que le siguen, pues con ello evitan mayor conexión e involucramiento emocional. Este tipo de personas en lo general son muy buenas en las citas, son pasionales y buenos amantes, pero no son tan buenos para una relación a largo plazo. También tienen a usar mucho el humor para restar importancia a las situaciones que pueden ponerse emotivas pues logran esconder su miedo a la intimidad con una sonrisa, un chiste, un comentario sarcástico. Son propensos a burlarse de otros cuando muestran cualquier tipo de afecto y suelen volver al nivel de conexión con el que se sienten cómodos. Y creo que la palabra lo dice, el apego evitativo, evitan tener conexión emocional profunda. Por ello utilizan este mecanismo de defensa. Y bueno, de hecho, este apego evitativo, así como los demás, comienzan en la niñez. De niños, estas personas tienden a ignorar o esquivar a su madre, por ejemplo, evitando el contacto o la mirada. A su vez, evitan eh, tener esta conexión con el padre o la madre. Muestran mayor ansiedad cuando hay figuras paternas o maternas extrañas. Parecen intentar vivir la propia vida emocional sin el apoyo y el amor de los otros. A veces se muestran fríos o indiferentes con sus padres. Desde una tendencia a la autosuficiencia, se cree como que estos niños son autosuficientes y con una ausencia casi total de expresiones de miedo, malestar o rabia. Simplemente están como muy tranquilos, como si fueran autosuficientes. Pero recuerda, recuerda que estamos hablando de niños de 1 a 4 años. Entonces no es sano este comportamiento en el niño. Pero bueno, ¿cómo se comportaron los padres o madres o cuidadores con las personas que tienen apego evitativo en su infancia? Fíjate, eh, los cuidadores de estos niños se relacionaron con el niño con una mezcla de angustia, rechazo, repulsión y hostilidad hacia el niño. Esto se expresa en actitudes controladoras, intrusivas o sobreestimulantes. La madre o el cuidador principal reacciona sintiéndose amenazado por los llantos o las necesidades del bebé. Estos cuidadores no controlan la situación, ante ello niegan las necesidades del bebé, toman distancia con el estado emocional que está teniendo el niño. Esto hace que el bebé le forcen a modificar su estado emocional, haciéndolo más tolerable, es decir, si el bebé llora, mamá o papá o el cuidador lo ignora, ignora la necesidad porque están psicológicamente, emocionalmente eh, lejos de ellos, alejados. Entonces el niño, viendo que no hay respuesta, deja de llorar, porque es la conducta que el papá o la mamá está esperando del niño, y en ese es la consecuencia, el bebé deja de llorar. Pero eso no significa que la necesidad del bebé haya sido cubierta. Para este momento ya te estará dando cuenta cómo las características de este apego evitativo pueden estar presentes en algún amigo, en ti mismo tal vez, en un familiar o en tu pareja. Vamos ahora al apego ansioso. Estas personas con apego ansioso son personas que sienten como si se fueran a morir sin la conexión emocional y son personas que dicen frases como Eres mi mundo, sin ti me moriría, no puedo respirar si no estás. En ese tipo de, de apego, las personas tienden a manipular al otro con su propio sentimiento de ansiedad ante la posible separación. Pueden llegar incluso a amenazar sobre lastimarse a sí mismos. Se presenta una obsesión de leve a grave en la otra persona, ya que el estilo ansioso proyecta una imagen idealizada de lo que quiere en la otra persona. Quiere decir que los idealiza de tal forma que no ven el lado negativo o las áreas de oportunidad de la otra persona. Además, pueden llegar a cambiar su propia personalidad con tal de agradarle a la persona de su afecto. A veces, el adulto con ese tipo de apego ansioso no puede creer que una persona tan perfecta pueda fijarse en él, haciendo que se aferren a la relación de una manera dependiente, enfermiza y caótica. ¿Conoces a alguien con ese tipo de apego? Cuando están niños, estas personas, los papás, ¿cómo se muestran? ¿Cómo inicia este apego ansioso? Bueno, el elemento que más llama la atención es la falta de sincronía emocional con el bebé. Puede haber periodos de ausencia física de la madre, pero sobre este eh, se produce también la ausencia de disponibilidad psicológica. Puede que la mamá esté ahí físicamente, pero psicológicamente o emocionalmente no está ahí. Que, y convierte los cuidados en incoherentes, inconsistentes e impredecibles. En resumen, no responden a los niños, pero no le rechazan. Están ahí, pero no están ahí. Por eso los niños se vuelven ansiosos en este apego. Porque no saben si mamá realmente estará ahí cuando se necesite. Y cuando está mamá, el niño está demasiado apegado y ansioso ante este, esta relación afectiva. Porque cuando no está, se siente el niño que está solo. Nos damos cuenta cómo eh, la forma en que somos criados, la forma en que tenemos esas relaciones con nuestros padres o cuidadores, van forjando nuestra personalidad y nuestras no relaciones a futuro. Y bueno, ¿cómo se manifiesta este apego en la infancia? Vamos a ver. El apego ansioso. El niño no tiene la certeza de que la figura parental esté disponible o preparada para responder. La presencia de la madre no le va a calmar después de una ausencia corta, manifiesta ambivalencia. Pueden reaccionar hacia la madre con cólera rechazando el contacto o la interacción con la mamá y enseguida buscar ansiosamente el contacto. Se da esta oscilación entre la búsqueda y el rechazo de la madre propenso en esta angustia de separación por ello tienden a aferrarse a la madre la exploración del mundo les genera ansiedad que genera a su vez una ausencia de conductas para explorar el mundo el niño prefiere no explorarlo porque le da ansiedad esta modalidad de apego se crea en torno a una figura parental unas veces que está disponible y a veces no está disponible eh, a veces se da en el niño manifestaciones de rabia, de miedo y malestar. En algunas ocasiones, esta infancia, eh, ese tipo de apego, a alguno de los padres pudo llegar a morir. Esto reafirma el sentimiento de abandono, mismo que puede dar lugar a una fijación en el apego ansioso en su adultez. Y pues ya llevamos dos tipos de apegos. Ya vimos el apego evitativo y el apego ansioso. Vamos al número 3. El tipo de apego que continúa es el apego inseguro, desorganizado indiscriminado, pero vamos a llamarle el apego temeroso. Este tipo de apego temeroso se encuentra en alrededor del 2% de las personas. Son personas impredecibles que sabotean las cosas que quieren. Este tipo de personas y este tipo de apego tiene características del de apego ansioso que vimos hace un momento y del evitativo. ¿Por qué? Del apego ansioso tiene que quieren complacer a todos y del evitativo que tienen enojo y miedo. Entonces se alejan de la persona de afecto. Buscan afecto, pero les incomoda cuando esto ocurre. Estas personas con apego temeroso son de carácter caótico, cambiantes, indiscriminado. Se apegan y se desapegan para apegarse a otra persona, pero siempre de manera superficial. Se produce un modelo de vinculación utilitario, o sea, usan a las personas ante las rupturas, porque así se protegen de la frustración y la vulnerabilidad son los que ejemplifican la frase, un clavo saca otro clavo. Se produce, por tanto, una relación desorganizada y cambiante con adultos mediante comportamientos aparentemente casuales, confusos y desorganizados. Hay una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación. Son relaciones casuales y tienden a ser violentas. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Qué pasó en la infancia? que hizo que estas personas eh, se fueran a este lado de apego temeroso? Pues bueno, déjame decirte que generalmente son prácticas parentales altamente incompetentes. Tuvieron patologías, tal vez hubo experiencias traumáticas en la infancia o tal vez pérdidas múltiples. Entonces nos encontramos con padres o madres con eh, estas incompetencias severas o crónicas. A veces con frecuencia eh, patológicas, psiquiátricas, alcoholismo, drogadicción, etc. Es frecuente en este estilo violento que es descon desconcertante, es impredecible para el bebé. Se produce aquí una paradoja vital. Si el niño se acerca buscando apego, provoca ansiedad en el progenitor. Si se aleja, éste se siente provocado y canalizará su ansiedad mediante comportamientos hostiles y de rechazo. O sea, el niño quiere estar con el papá o con la mamá, pero después al momento de estar con él siente rechazo y violencia, ansiedad hacia ese contacto. Muy bien, entonces a veces incluso los adultos que se inclinan a este tipo de apego temeroso tuvieron infancias muy difíciles, con violencia verbal, psicológica, física o tal vez incluso violencia sexual. Vamos a ir ahora al apego número 4. Este tipo de apego que es el apego seguro, pues... Eh, es el que todos esperamos tener. Estas relaciones sanas de pareja, su nombre lo dice, apego seguro. Tenemos la seguridad y la paz mental y emocional para poder tener esta relación afectiva con otra persona. El apego seguro viene siendo el santo grial de las relaciones. Es esa persona que queremos encontrar y esa persona en la que nos queremos convertir. Como adultos, aquellos que tienen este apego seguro tienden a tener relaciones de confianza a largo plazo. Otras características clave de las personas con este tipo de apego seguro es la autoestima. disfrutan las relaciones íntimas, la búsqueda del apoyo social y la capacidad de compartir sentimientos con otras personas. Este individuo tiene confianza en la disponibilidad y comprensión que le puede dar otra persona. Es una persona fuerte, sabia, cariñosa y seguro en sus relaciones. Se sienten animados a explorar el mundo. Este esquema se lo proporciona una figura parental, en este caso puede ser la madre, en su infancia, donde la mamá estaba fácilmente disponible, atenta a las señales del niño y preparada para responder. Manifiesta una búsqueda activa de contacto con la madre al momento que están Chicos y ofrece respuestas adecuadas ante estas necesidades del niño. Expresa una amplia gama de sentimientos, tanto positivos como negativos. Este tipo de apego evoca sentimientos de pertenencia y de aceptación en sí mismo. De, la confianza es la base. Pueden confiar en las personas. Y aún sabiendo que hay personas que puede que no respondan de la misma manera, se sienten seguros porque pueden encontrar su centro en ellos mismos. ¿Y cómo se mostraron los padres o madres o cuidadores con las personas en su infancia con este tipo de apego seguro? En este caso, los padres o madres de los niños muest se muestran disponibles. Ofrecen contacto al niño cuando llora. Responden de manera sincrónica al estado emocional. Quiere decir que si el niño está triste, el padre o madre o cuidador puede responder a estas necesidades de la forma en que el niño necesita. O si el niño se siente enojado, de igual forma puede responder a esta necesidad. Una forma negativa sería que si el niño está enojado, el papá le grite porque está enojado y el niño al contrario, necesita comprensión y guía en esas emociones porque es un niño. Entonces aquí eh, las personas eh, tienen apegos coherentes, tienen historial de relaciones que, donde se sienten amados y aman de una forma segura. También saben que hay experiencias en la vida, que hay formas de relacionarse positivas y negativamente y lo comprenden y comprenden que es parte de la vida tener esas experiencias también. Bueno, esos son los tipos de apego. ¿Con cuál tipo de apego te identificaste más? Si un niño no ha tenido la posibilidad de establecer un apego primario de calidad en el primer año o dos de vida, Obviamente que tendrá lagunas en sus comportamientos sociales, que podrán dañar sus capacidades para vincularse positivamente con los demás. Ya habiendo visto todo esto, estas descripciones y las características, te puedes dar cuenta por qué la teoría del apego nos da unas herramientas increíbles para poder entender de dónde vienen estos comportamientos repetitivos en nuestra vida. Existe una relación importante entre trastorno del apego y la incompetencia parental. En los malos tratos hay siempre un trastorno de apego. Los malos tratos agravan los trastornos y crean una espiral que alimenta, se alimenta a sí misma. Entonces sí se requiere una intervención terapéutica. Te recomiendo que si sientes que tienes relaciones eh, tóxicas, por así decirlo, eh, de comportamientos repetitivos entre una y otra relación íntima, que vayas a una ayuda terapéutica con un psicólogo o un profesional de la salud que te pueda guiar. Claro que podemos tener más de un solo tipo de apego en nuestras relaciones, aunque generalmente uno de ellos es el que más sobresale. Bueno, entonces, ¿ya ubicaste qué tipo de apego es el que más se identifica? Recuerda que el conocimiento es poder. Si ya lo ubicaste, este se puede convertir en el mapa que te ayudará a sanar tus heridas de la infancia, para así mejorar tus relaciones en la adultez.